0: MotoGP-podden Norge, podkasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Velkommen til MotoGP-podden episode 15 i dag, med Thomas Sigvartsen og Dag Steinar Sundby som gjester, og i tillegg til meg som er programleder, jeg heter Stein. Så velkommen til dere to, Dag Steinar og Thomas. Takk. Takk Thomas skal jo hoppe in nå Et par, par VM-runder Du har jo vært med litt før også, Thomas så Velkommen tilbake Har du kjørt
1: noe mot sykkel i år? Jo, først tusen takk for å, for å være med igjen. Jeg har kjørt, kjørt en del Konkurrert litt grann. Noen NM-løp ja, Hovedsak har det vært en treningssesong for mig, Så det har blitt mange, mange kilometer Men ikke så mange løp Hva så sykler du kjørt med da? Jeg ja, har kjørt litt forskjellig, men i hovedsaken Kawasaki 1000 kubiker uh, i Superbike, og så nå på slutten av året tilbake på en Honda 600 da, i stokk 600. Og hvordan har det
0: gått da? Har det vært noen noe bra resultater?
1: Ja, det har vært, eh, vært ok. Veldig bra den Spania-kjøringen vi gjorde før sesongen, så Fikk jeg litt utfordringer med å stable sammen økonomien til å gjøre noen løp der. Men farten har vært bra hele tiden, og nå gjorde vi noen NM-løp på slutten av sesongen. Og det er så bra i Superbike, men 600 var det ny banerekord og plasser, så Tempo har vært veldig bra gjennom hele året, så jeg er sånn. Han er bra. För idag
0: står när jag vi stilla och lite krav till att det ska vara lite fart i de som det som är med och
2: kommenterar. vi bör kanske passa oss där.
0: Ja, det är det jag skulle dit att säga. han är ju med god margin landets raskaste motogp kommentator.
2: Ingen tvekil, ingen tvekil.
0: Ja, och då kommer Caroline på en god andra plats tänker jag och så är väl du på tredje och jag på fjärde då, men det är grejt det. det. får vi bara ta eh <laughs> vi blir hade ett sånt. Det blir årets julebord. Vi vill ha vi racing. Vi måste köra en kamp. Ja. Ja. Men nå er det faktisk VM-runde igjen Det har varit en kort pause Og hele MotoGP-sirkuset har blitt stablet in på tre jumbojetter jetter Og frakta ganske kraftig østover Nå er det Motegi den helgen här Og i denne så skal vi snakke litt om Aragon Det som skjedde der, ikke mye, litt rann Og vi skal snakke om denne helgens VM-runde Som er VM-runde nummer 16 på, i Japan på Motegi For en uke så var det VM-runde i Spania, og det er Aragon Grand Prix. Vi hade en meget rask Enea Bastianini på slutten, som klarte å ta seg opp og forbi Bagnaia. Og, eh, han plukket vekk fem poeng da, fra Bagnaia, men likevel Bagnaia er Bagnaia nå bare ti poeng bak Fabio Quartararo. Quartararo hade ikke noe bra her, kjørte rett i hekken på Marc Marquez sin hånda og gikk over ene. Og ikke bare det, men han krasjet også på transportveien tilbake igjen til pitlane på en uh, skuter. Det var Marshalls som skulle kjøre, og de skulle fortsette tilbake igjen. Så det ble dobbelt krasj på, uh, på markets Dag Steinar, nå begynner å dra seg på ti poeng bare, mellom Quartararo og Bagnaya, og katastrofehelg for Yamaha og uh, Fabio. Det, det var det jo.
2: Og uh, med den krasjen så klart nå, som du sier, det er ti poeng. Og de topp tre, så er det vel nå bare 17 poeng, så... Uh... Så det började helt klart att dra sig till och det var jo ingen bra här för kortare rå. Var väldigt aggressiv i starten här, men så var jo Marquez lite oäldig och han var rätt bak så var det ju nog det är en racing incident sagt ni göra med dem, men han fick jo bra med Juling, var heldig att det inte blev några skador så han är ju är också på på nå i Japan så det så det han er med i varje fall. Det kunde ha gått mycket värre
0: og hele brystkassa full av skrubbsorm, det ser ut til ha gått ganske, ganske bra. Men det blev jo en krasj til på Quartararo, for det tok jo bare noen svinger til. Fra, det var sving 3 at det den denne hendelsen med Quartararo, og så gikk det bare noen svinger til, sving 7. Så var det
2: sammenstøtt med Nakagami. Hva skjedde det der? Ja. Nei, jo, han fikk jo tredd hele hekken full av kåpsettet til Quartararo. Det er også noe han skulle sette på der, de var jo så ute av swing 7 var det vel, så eh, låste jo alt seg, og så eh, ble den jo dratt litt til venstre, og så da var jo eh, Nakagami på Hugo, så da eh, ble det jo samme støtt, og da Nakagami som eh, gikk i bakken, og så så vi bare ned i corkscrewen der, så låste jo bakhjul alt på sykkelen til eh, Marquez, så da var det jo bare å bryte, så det ble jo kort eh, debutres eh, nå etter skaden.
0: Thomas, du så løpet på TV på Aragon. Hva tenker du om det som skjedde der?
1: Jeg synes jo først og fremst at det var litt ærgelig når vi endelig får Marques tilbake igjen i, i sirkuset her, at det, det skulle bli et sånt utfall. For det, i mine øyne så er det, altså, første krasjen eller hendelsen mellom Quartararo og Marques er jo en, en race-insident hvor hvor det slepper for, for Marquez, så Fabio var jo veldig på uh, å sove. Jeg synes det ser ut som Marquez kommer litt, litt uh, vi inn i sving tre, og da tenker nok Fabio at her har han mulighet til å komme seg forbi inn i sving fire. Så han fyrer jo på ekstra, ekstra der. Uh, og når det slepper ut, så det er det jo en race-incident. Uh, det er veldig kjedelig at... Uh, når Marques er tilbake at VM-lederen krasjer ut. For det ville jo ikke han at det skal skje. Og ja, det ødela litt, litt spenninger i løpet, for jeg tror Quartararo var, var ganske gira den helgen på, på å gjøre et godt resultat. Og så er det jo det samme som skjer Marques kan jo ikke så mye for at hele Kåpat i Quartararo er i bakhjulet der, så det er jo veldig uheldig. Spesielt for Nakagami som har Hjemme, hjemmebanen nå på, på Motegi, så det, det er litt kjedelig.
0: Så ble det jo etter hvert da de to Dukatiførerne, Bagnaia og Bastianini som dominerte løpet, og det så jo ut til gå veien for Bagnaia, men jammen bestemte Bastianini seg for å sette inn et støt. Han er jo veldig sterk på slutten av løpet i år da, kommer veldig bra. Ja, ofte de løpet han kommer til mål i, der er han jo veldig ofte sterk på slutten. Men uh, Dagsteiner, det var jo som sånn, jeg tror, uh, hvis vi så de bilderna fra pitboxen till Lenovo Ducati så var det ju det var ju upprätt jubel över eh, den andra platsen
2: men den blev ju konstruktörsmästare igen då med den segern men det var lite sån avmått jubel och jag har ju sett segrare var Tardozzi är inne hos Bastianini och ska gratulera och då tar jag faktiskt pastan in i och fläjper och kände lite med Tarloxi där fram var lite sån kom ju och för att men det var ju inget i taket som du ser och då så det jag tror det blir väldigt spännande och väldigt friskt i det factory teamet nästa år med bägge de för alla där ja,
0: ja det, han visste jo styrkan han har ju ingen respekt og när han har möjligheten så tar han segern vi snakket jo så vidt med Randi Mammolam om akkurat det der, og han sa jo at, og det har dere som har hørt på episode 13, dere har jo fått med dere det intervjuet, men han sa jo at det er jo to forskjellige team, det er jo to forskjellige sponsorer, det er premiepenger. Så han sa det er umulig å egentlig bestemme det fra Ducatis side, og si at de som kjører da for Gresini eller for VR46, at de skal slippe fram Bagnaia. Men jeg hørte ett intervju i dag faktisk med Paolo Ciabatti som uttalte at, og han er jo en av de tre visemedene hos Ducati, han sa at eh, han bekreftet at de har jo gitt førerne, alle Ducati-førerne følgende beskjed. Har de muligheten for en seger så skal de gå for det. Men de må kjøre clean. Det skal ikke være någon farlige eller risikable forbikjøringer på Bagnaya. De skal på en måte beskytte han og ikke utsette han for risiko, men klarer de en seger så går de for det. Men det er jo mange som har diskutert. Burde de ikke nå ha gitt en slags, ikke teamordre for det er jo ikke samme team, men la oss da si merkeordre, altså alle som kjører Dukati nå, nå må vi samarbeide, vi har ikke hatt en titel siden Casey Stoner i 2007 dette er så viktig for oss at nå må vi samarbeide Thomas, du har kjørt internasjonal racing i mange år, hva tenker du?
1: Jeg personlig håper jo ikke at de begynner med noen teamordre jeg har vært i samme situasjonen selv, når jeg tok en andre plass på Chirés eh, i det spanske mesterskapet, så så lå teamkammeraten min an til å vinne mesterskapet. Eh, og da kunde teamet fint sagt at eh, du forhandler oss som nummer tre, at nå slipper du deg ned og la han komme forbi. Eh, men de ville at jeg skulle få det beste resultatet jeg var kapabel til. Eh, det føler jeg er liksom, mot og alltid har vært. Eh, men nå var det mye snakk om det på fritrening 1 i dag, eh, hvor blant annet eh, Aprilia ble intervjuet om de kom til å gjøre noen teamordere. Det begynner å bli mye snakk om det i paddocken. Eh, Espargaro kødda jo litt med, med Bagnaia og Bastianini på bakrommet før pallen der også, hvor han om det ble ikke noen teamordere år eller i dag. Så det, jeg har tydeligvis pratet litt om det i paddocken, men jeg håper jo personlig at de eh, sier at uh, førstemann til mål, og så selvfølgelig, man har respekt uh, kanske litt mer for teamkameraten sin, så han må være kline, men, uh, men uh, ja, det er den første som tar målflagget som vinner, og da, jeg synes ikke vi skal blande inn noen politikk, min, uh, ja, det er min mening. Jeg er helt enig
0: och Bagnaia sa det också han har ingen lust på sånt typ av hjälp han vill vinna Ferenc Square. Det syns är är bra. Det är så sånn det ska vara. Vi som ska följa serien, vi vill ju ha bestmulle racing. Förstmantelmål, best man vinner. Ingen någon sånn politik ut på banan. Det är jag helt väldigt enig och då får vi bare hoppas att det är så sånn det blir. Det blev oavsett då en 25 poänger till eh Bastianini och det är ju hans fjärde seger i år. Han vann ju i Qatar, USA och Frankrike för i år och därme är han den femte Ducati-føreren som har vunnet mer enn tre ganger i MotoGP. Han er nå tre bak Cloris Capirossi totalt. Uh, og det er også den femte seieren for en Ducati-fører for et av de uavhengige teamene opp gjennom historien. Dette. Så det är uh, kult å se. Bastianini viser jo at han har fortjent den plassen i Factory-teamet. Det er ingen tvil om. Men altså, i øyeblikket, Fabio Quartararo 211. Peco Bagnaia 201. Aleix Espargaro 194. Så det er sju poeng, og hva som skiller Aleix Espargaro på tredje, og Pekko Bagnaya på andre i øyeblikket. Hva tenker dere? Har Aleix Espargaro i det hele tatt noen muligheter til ta tittelen i år? Thomas?
1: Jeg, jeg tror det blir vanskelig. Jeg tror det er avhengig av litt flaks. De hadde jo ja, de var ikke helt eh, topp de, de to første løpet, men i Argentina så virket det ut som det løsna eh, veldig bra, og har jo, gjorde dem veldig mange gode løp, men så har de plutselig noen helger eh, gjort noe på setupet som gjør att de liksom ikke er med i det helt tatt, og Espargar har kjørt gode løp og, og hentet seg en bra der, men eh, når du ser liksom formen Bagnaia leverer nå med ja, fire seier og en andreplass de siste fem løper Quartar har jo litt stang ut de siste løper nå, men, men han er jo der han nå, så så er du avhengig av litt flaks, tror jeg, hvis han skal skal ta steget helt i topps.
0: Enig i dag Sandor.
2: Ja, jeg er for så i det, altså han skal litt stang inn og de andre stang ut for å si ja, han har jo heller aldri vært i denne posisjonen her, og vi vet jo også eh, hvordan han ja, følelsene ligger tjukt utenpå på og er veldig emotionell med og ingen lunte, liksom og når det begynner å dra seg til så skal det bli litt spennende å se men han har jo klart levert utrolig bra gjøre, men det er som Thomas sier at det er jo noen løp som er eh, dipper litt for mye eh, litt for langt ned på røstetalt lista, så eh, nei, men vi får se det er det som er så kult med reisingen, for alt kan skje, men han skal ha bra med stangen inn og det andre stangen ut, tror jeg.
0: Så da koker vi det ned til at det dreier seg om kampen mellom Yamaha-fører Fabio Quartararo, som nå i dag har 211, og Pekka Bagnaya, som har 211 poeng som skiller de to, og det er fem løp igjen i årets mesterskap, og det første av de fem, det går denne helgen. Japan Grand Prix, Motegi, som nå ikke lenger heter Twin Ring Motegi, som jeg er vant til å kalle det, men nå heter det Mobility Resort Motegi. Denne banen har vært på VM-kalenderen siden 1999. Da var banen to år gammel, ble bygget til 1997, ligger jo vakkert til litt nord-vest for hovedstaden Tokyo i et grønt område som sikkert alla andra steder hadde vært et naturreservat. Det er ikke noe en kjempefin resebane som ligger oppi der, og det er et fantastisk anlegg. 4,8 kilometer, och ja, det är en bane som kanske først og fremst har kjennetegnet at det er mange halvlange rettstrekker med harde innbremsinger igjen. Vi fikk vite i dag at det er fem punkter på banen der førerne aktiviserer RideHeight-devicen, og Brembo, de har jo faktisk utviklet ekstra kraftige bremser nettopp for denne banen, og det var her de store bremseskivene, 355 mm ble tatt i bruk for første gang, for det er en bane som stiller veldig store krav til bremser, og vi har også hatt et tilløp til overoppeting av bremseskiver på denne banen. Her. Alle husker sikkert bildene av rødglødene forbremsskiver på vei inn i særlig da, sving 11 i enden av bakre langsiden, som går litt nedover. Det er jo en bane som ofte byr på morsomme løp, og det er alltid gøy med japanske fans, og i dag så har det vært kjørt en fritrening, en fordi vi tar opp denne podcasten på fredag kveld norsk tid, og dere har jo fulgt med på tidene begge to, både Thomas og Dag Steinar, vi har dobbelt Ducati, Jack Miller og Peko Bagnaia. Men vi har VM-lederen Fabio Quartararo like bak, og det er ikke mye heller. Det skiller bare cirka 500-deler mellom Quartararo og Bagnaia eh, på andre og tredje der. Mm, og i morgen så er det jo eh, mye som tyder på at det blir vått. Så tidene fra denne litt ekstra lange fritrening 1 som ble kjørt på fredag, det ble ikke kjørt to treninger, bare 1 lang 1, det ser ut til faktisk å sette rekkefølgen og hvem som skal kjøre i Q1 og Q2. Noen tanker, Thomas, du har jo sett på, på fritreningen i dag.
1: Ja, nei, det, det er jo litt som Lista sier, egentlig. Begge Ducatiene så egentlig ganske sterke ut gjennom hele, hele fritreningen. Fabi også var, var sterk utifra det, det man kan tyde av race pace på den treningen. Og det var veldig tett. Det er sikkert litt annerledes for dem nå med en ekstra lang FB-en. Og jeg vet jo ikke helt hvordan banen er, men den skal jo være ganske godt grep i forhold til Aragon i hvert fall, fra, fra første runda. Så, men jeg synes ja, begge Jack Miller var jo rask også på, på kvalifiseringen på, på Aragon og Bagnaia nummer to i løpet der, så det de fortsatte där en slapp och kvarterare så ikke väldigt präglad ut av den den crashen, men uh, han det verkar ut som han är lite kanske lite mer frustrerad på den banan här borde har de har de inbromsning och starter acceleration på på väldigt låg hastighet uh, så får han uttal det lite att han önskar att få mer i den cykeln eh uh, på över
0: men det är ju inte den banan med högst topphastighet akkurat det är högst som är registrert er jo fra 2015 da kjørte Janone i 314 km i timen, og det er på fartsmålinga da mellom swing eh, 10 og 11, så det er jo ikke en, sånn en toppspeedbane, men det har mye hard akselerasjon fra lave gir da eh, som jo normalt sett bør være litt sånn eh, grei skuring Ducati, men det er lett å la seg lure litt av den layouten, fordi vi ser på historien her, så har det jo vært veldig variabelt med hvilke merker som har eh, har gjort det bra, eh, Honda er jo den producenten som har flest seier her, og det er kanskje ikke så rart, for dette er jo en Honda-eit-bane, og det ligger til og med et Honda-museum på anlegget her. Men de har ni her på her på Motegi, med Mark Marques som de to siste seierne her da, 2018 og 2019. Ducati har fem seier. Det siste var med Dove i 2017, da var det vått, og... De to andre Ducati-førerne som har vunnet her, det var Loris Capirossi. Han vant jo tre år, 2005-2006 og 2007, og Casey Stoner i 2010. Uh, Ducati har vel hatt to pole her også, da, på Montego Capirossi i 2005 og 6 og Dovi i 2014 og 2018. Yamaha derimot, fire seier her. Den siste var i 2014 med Lorenzo. Og forrige pallplass for Yamaha, det var Fabio Corteraro i 2019, fordi da var han rukki i MotoGP-klassen og tok faktisk andreplassen i løpet. Han stod på første reka og kom seg inn til andreplass. Det var hans sjette pallplass det året. Og det var jo her han da vant Rookie of the Year-tittelen i 2019. Han har faktisk kommet først over målstreken her i et løpengang. Det var i 2018 i Moto2 men da visste det seg etterpå han hadde for lite luft i bakdekket og ble eh, diskvalifisert så sånn var det eh, Dag Steinar, Fabio vad tror du, han har som sagt vært på pallen her i 2019 og det var jo forrige MotoGP var her, for det var jo pandemi 2020 og 2021, så det er mange av førerne nå som faktisk ikke har vært her før. Alle de som har vært rukker i klassen etter 2019, de har jo ikke vært her på MotoGP-sykkel. Hvor tror du det betyr?
2: Jeg tror det betyr en del, altså, for, for flere av førerne som ja, som faktisk har, noen har jo i de mindre klassene, men ja, det gjør litt, litt utslag. Det, det gjør faktisk det. Vi så jo eh, da Betseki for eksempel, der nede på 19. og eh, så ser vi en av Luca Marini som har noen år eh, erfaring han klarer å takle det bedre og er oppe på femte men eh, det er jo utslag, men når du nevner Quartararo så, ja, jeg tror toppfarten er, sånn som vi ser av listene, så er ikke den så ille, faktisk for det høyeste toppfart er Sarko på, på dukt da på 13,9 og så har vi eh, Fabio på 3,10,3 så ikke så stor forskjell her så jeg vet inte om de, de Yamaha kanske satsar lite på det samma som de gjorde på Red Bull Ring, lite annan typ av gearing och sånnting för att brukt mera torqueen som finns i Yamaha på de lägre girna. Så sånn som de gjorde där för de körte ju ett gir högre än for exempel Ducati när de körte på runt Red Bull Ring i utav de olika svingarna då.
0: Mm. Men vi vet ju att Yamaha först och främst har styrkunsin i i lange svinger og har kan hålla hög kurvathastighet men men Thomas, dette er jo en sånn bane som det er veldig start og stopp. har innbremsinger, og som vi sa, harde akselerasjoner fra lav hastighet. Det er vel som sagt fem steder man bruker ride-out-devicene, og det er vel egentlig bare en ordentlig høyfartssving her, og det er sving 6?
1: Ja, det er, de er, er nede og henter hastighet i, i hver swing, og de, de sier også at de bruker en helt annen utveksling på den banen her, kontra mange andre, nettopp för i midcorner är så pass lågt har så så jag alltså det det är ju så stor skill som releverar i lista här men uh, nå har ju Ducati och vi må ju inte glömma att vi har inte varit på den banan på ett par år heller uh, det är ju då Ducati kanske har blivit ända starkare och starkare på akkurat den biten här med att stoppa upp och och ut uh, selv om Dovin og han kjørte var liksom forgjengeren til, til den Ducati-sykkelen. Så, så jeg tror de, de kan bli harde å ha med å gjøre. Men, altså, det er ingenting som er høgde i stein etter FB-en. Markes også synes jeg klarte seg ganske bra utifra de skadene han har, og, og på den banen som, som fysisk er såpass harde. Ja, for han,
0: han er inne på topp 10-lista, han også på sjette.
1: Ja. ja, og tiendel bak.
0: Ja, det er jo kjempejevnt. Det er jo, hvis ser på Jack Miller som var raskest da, 1.44.5, og tiende man Maverick Vinales, 1.44.8. Så det skiller liksom tre tiendeler da, fra første til tiende. Så det er jo ja, utrolig
2: gjevnt. 19 førre innenfor sekundet. Så. Det er helt vildt. Ja, vi ser jo fort det går å jante den, og jamter, da, liksom også testfører Tsuda da, han er, bare, han er nummer 25 og bare 2,2 sekunder bak. Og... Men han
0: har jo 11,5 millioner runder på Montegi, så det er jo kanskje ikke så rart. Nei, men det er jo sånn. Og apropos det, Tsuda, Suzuki, han kjører jo da den andre Suzuki'en denne helgen, ja, fordi Mir står jo over nok en gang, men Suzuki visste litt uh, nye ting i dag.
2: Ja, overraskende nok så fortsetter de å prøve å utvikle sånn. Jeg syns det er, er fantastisk når de egentlig skal ut av mesterskapet om ikke lenge. Og da hadde de jo nye vinglets på, på fastbacken bak på setet, som var litt motsatt enn det Aprilia har. Det var, var litt spesiell form på det.
0: Litt, litt sånn inspirert av Ducatis hekkvinger der, men det var litt sånn kroma form på de, så litt merkelig ut. Hva tenker du, Thomas? Hva er hensikten med de vinglessa bak der? Nei, skal
1: jeg være helt ærlig, så, så har jeg ikke fått noe klar, jeg har ikke fått noe gode svar på vad det skal liksom være, være supernyttig for, og nå ser du jo nå er det tre merker da, som, som kjører det, og alle har laget hver sin variant. De, de vi ser på siden av sykkelen er jo mer og mer like nå, bare litt forskjellige størrelser. Så, men det er jo litt sånn ringvirkning det her, at når noen kommer med det, så pleier de andre ikke være så seiene til å kaste sig på. Så jeg vet ikke om, om det, var, ja, det gjorde den store forskjellen for Rins i dag. Men øhm, ja, det er jo det å få mer trykk, mer trykk, mer trykk i bakken, det er jo det det handler om nå. Så, og det har de jo også uttalt nå med, med RideEye-devicen og den aeropakka de har, så forventer de at det kommer til å være mye raskere på akselerasjonen enn det det har vært for sist vi var her da, i, i 2019.
0: Ja. Mm. Hva tänker du da, Steinar? Hva er hensikten med de her i vingene?
2: Nej, det er jo litt sånn i så fall det som Thomas sier, det er jo å få det trykket ned, da. det er jo forskjellige former på, på alle, og så er det jo, ja, utviklingen går, de prøver forskjellige ting, vi ser jo den der døkten under på, på bakhjulet som Ducati kommer først, den spoilern som var sånn kjøling av dekket i stedet for vinglet, uh, så liksom Ducati har vel tatt bort den nå, bruker ikke den nå, men da noen andre bruker det så det er jeg er med Thomas, og noen ganger tror jeg også de setter på ting litt for å forvirre. Og, ja, blant annet Ducati satte på på hekken, det ser jo litt sånn ekstrem ut. Så det er nok en del som har lurt på det, hva det egentlig fungerer som.
0: Stegosaurus-vinger. Ja, det ja. Nei, det blir interessant å se denne helgen hva Suzuki-gutten kan, kan få til. Det er klart, jeg er også väldigt spent på å se vad Mark Markes får til her. Han er jo den føreren av de som er aktive fortsatt, som har flest seier her. Han har en seier i 125, en i Moto2 og tre i MotoGP. Og det var også han som vant her, som sagt, forrige gang MotoGP-klassen var här. Hva slags løp tror dere vi kan vente oss på, på søndag, Thomas?
1: vanskeligt att se si nu efter första första men det ser ju ut som det blir väldigt tätt eh och om jag inte husker helt fel lopp i 2019 så var det det blev ju lite spridning men de låg ganske samlade länge eh tror vi får lite samma här egentligen eh MotoGP blir ju mer och mer att du måste värma på första runden för det är så så jämnt på alla banorna nu og du ser jo det, de, de som ikke er oppe der med en gang, da, da er du på en måte hektet. Så jeg tror det, jeg tror det kommer til å bli litt tettere, eh, en eh, enn Aragon. Eh, forhåpentligvis ikke like tett første runden, men, eh, men tett tror jeg det kommer til å bli, og det kommer til å være flere enn bare to som kjemper eh, lenge i løpet, har jeg en følelse av. Mm. Mm. Dag Stenar.
2: Jo, jeg tror litt, eh, litt det samme der, for vi så jo da hva det tempo som var på paragon Det den første flyvende rundene, med hadde samme tida på siste flyvende, siste runden som valgte på første flyvende, det var jo det makstempoet hele tiden. Ja, så altså, Thomas sier, er du ikke med i starten, så klarer du ikke å kjøre inn igjen noe lenger, noe så lenge ikke konkurrenterne går tom for dekk, eller eh, sånn noe. Så, for, ja, Niva er så høyt, og det er så, jamme, så det, så man må være med i starten. Så se bare så på reser til Blade Binder, hvor bra han var med når han hadde en, den kjempestarten han hadde, så hadde han havnet kan du si, 15 eller noe ut, så hadde ikke han klart å kjøre seg på den fjerneplass, tror jeg.
0: Et par litt morsomme fakta er at løpet i Aragon, som ble kjørt for en uke siden, det var det 21. løpet på rad med minst en Ducati på pallen. Så det er helt tydelig at Ducati de har stabilisert sig helt der oppe. Men en anting som kanskje var litt overraskende, var at det er første gang siden 1969 att det inte är en japansk motorscykel på topp 8.
2: Hmm.
0: Det var bara bara europeiska cyklar där, Ducati och Aprilia.
2: Det visar lite hur då trenden har snuddt då och eh, vem som dominerar. Det var jo, det är ju ja, som du säger 60-talet var då var europeiske cyklar som dominerade kan se si, topp 10 då i förhåll till eh, de japanske, för de verkligt trodde på 70-talet. Mm. Så jag tror också pandemin har gjort eh, lite för eh, jobbet har vært vanskeligere for de japanske fabrikkene å få, få utviklet like mye kanskje, som det europeiske, men de japanske må nok også forandre på mentaliteten, hvordan de jobber ska de henge med i utviklingen sånn som det har vært nå. Tror de europeiske de snur seg mye fortere og tør å prøve mye mer nye ting også under reissel i forhold til de japanske fabrikkene som tradisjonelt har gjort. Ja.
0: Vi har mye å glede oss til denne helgen, og i morgen-lørdag er det også meldt regnvær. Men vær er bedre enn det vi frykte, for det var jo noen tyfoner som kom in over Japan med noen enorme nedbørsmengder og fryktelig høye vindastigheter. Noe av det råste man har sett på meteorologisk side noensinne. Men heldigvis har det holdt seg unna så langt, så får vi bare håpe at det blir at det blir en bra reishelg, og det store spenningen er jo selvfølgelig, hva skjer i kampen om VM-ledelsen mellom Quartararo og Bagnaia, det er bare ti poeng som skiller de to nå, og med denne helges løp, så er det fem løp igjen i årets mesterskap, 125 poeng å kjøre om, og løpene kommer tett som haggel nå, så her er det bare å holde sig fast. Um, Dagsteiner, er det noe vi har glemt å prate om?
2: Nei, det var litt med i forhold til det du med været og sånne ting, og vann og greier. Det kunne jo gått fort, godt, greint i depoet på Motegi. Det, det var i tilløp til brand der, og heldigvis så ble det en slokka av eh, Suzuki og aprilia -teamet. Det var jo brand i Mark VDS sin boks. Det var jo en starter eh, batteridrevet starter som hadde ligget der, så kom det vann in og så fyrte jo dette gnistandelset, så det begynte å brenne i boxen til Mark VDS da på eh, var det torsdag, torsdag kväll eller vad det var. Så, det gick ju bra. Det gick bra. ordentlig upprördning med alt som står inne i de pitboxarna. Men helduniverse då så var Suzuki-teamet og Aprilia-teamet som var ved siden av en sida de var tvärstället så de bröt sig faktiskt in för att förslocka den branden Så det det kunde bli det blir lite mycket action kanske.
0: Mm. Og det var ikke noe overrisslingsanlegg heller, og ikke noen annen form for automatisk bransjlokking, så det kunde fort ha gått skikkelig, skikkelig gærent. Og tenk den hele den raden med pitboxer hadde brent ned, der har vi også alle Aarhus mot sykler. Det hadde blitt helt krise. Mesterskapet hadde kanske varit over.
2: Det hadde nok vært uh, finalen på Aragon som hadde blitt regnet ut ifra kanske
0: <laughs> kanskje. Kanskje det var Kvarteraro som gjorde det.
2: <laughs> ja, det... Det får vi bare la ligge, tror jeg. Nei,
0: ja, jeg tror det. Det var en spøk, folkens. Det, vi tror selvfølgelig ikke på sånne ting. Ja, da er vi vel egentlig gjennom lista. Jeg har jo kommenteringsfri den helgen her, så jeg skal jo sitte med beina høyt og se på TV, for en gang skyld. Så skal jeg høre på dere to. Så, Thomas, nok, lykke til!
1: Jo, takk. Store sko og fylle. Ja, ja det,
0: det er ikke så store. Det
2: er kvar til du er nok oppe like tidlig, og likevel du må ned og se.
0: <laughs> ja, ja, ja. Det er sånn det blir det. Det er vanskelig å, vanskelig å ikke, ikke følge med. Vi har fordelt alle disse fly-away-reisene litt mellom oss, så vi har... Nå har jeg to løp fri, så da er det Dag Steinar og, og Thomas som har Japan og Thailand, og så kommer Caroline Olsen tilbake igjen. Hun har jo kjørt på Phillip Island, så da var det naturlig at hun ska kommentere det som sammen med meg, og så tar vi Malaysia, lossa och så kommer uh, Sundberg Racing tillbaka in med Valencia så får vi se då da, dagarna visst inte avgjort den uh, innan den tid så tror jag vi bara packar kofferten och drar ner till Valencia for det kan ju bli uh, vad det heter one hell of a ride.
2: Ja, jag tror att vi er på tur dit da, ja. Det blir väldigt spännande uansett. Lycka till med
0: qualifying imorgon gutter och så snackas vi. Det blir. Tack så rå.
2: Tack.
0: Tack och ha det bra. Du har hört MotoGP Podden Norge.
2: Med programledere Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby.